0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chères toutes et tous, bonjour. Je suis le pasteur Daniel Zagara qui vous accompagnera pour quelques minutes dans un temps de réflexion. Je voudrais tout d'abord m'adresser aux enfants qui sont à l'écoute, mais aussi aux parents et aux grands-parents. Vous qui, parfois comme moi, vous avez de la peine à trouver une histoire à raconter à vos enfants. Je vais vous en proposer une. C'est l'histoire d'un homme, en voyage d'affaires, qui, pour rejoindre sa destination, a dû parcourir un bout de désert à pied. Tout est prêt pour le voyage, alors, euh, mes amis, on y va, en route et notre homme d'affaires, lui aussi, y part, il prend son chemin et après deux jours de voyage, il arrive dans le désert. Un jour de marche et tout va bien. Le douzième, c'est catastrophique. Il s'est perdu. Il a raté le refuge et ses réserves d'eau sont presque épuisées. Il construit alors un abri de fortune. Et il décide de reprendre la route le lendemain matin très tôt pour échapper à la chaleur de midi et chercher à rejoindre un oasis qui, selon ses plans, ne devrait pas se trouver trop loin. Et c'est ainsi que le lendemain matin, il marchait depuis des heures, la chaleur commençait à le fatiguer, le chemin se faisait de plus en plus difficile et tout d'un coup, il lui semble entendre une voix. Évidemment, il pense, « Je m'approche de l'oasis. »« Ou peut-être. »« C'est la fatigue et la chaleur qui me trompent. » Au fur et à mesure qu'il avance, la voix devient plus forte et on peut même distinguer quelques mots. C'est la voix d'un vendeur qui crie « Cravate Cravate Achetez votre cravate !» L'homme d'affaires ne croit pas à ses yeux. Un vendeur se présente devant lui avec un tas de cravates aux multiples couleurs. Il avait de la peine à ne pas éclater de rire face au vendeur. Qui serait aussi fou d'investir dans la vente de cravates dans le désert C'est une folie Bref, en cohérence avec sa formation professionnelle, n'achète aucune cravate, même pas pour solidarité envers le vendeur. Et non, je ne veux pas encourager ce type de commerce. Il est absurde, il se dit. Plus tard, il arrive à l'Oasis. Celle-ci était magnifique, avec ses hauts palmiers et ses sources d'eau qui jaillissaient d'un grand rocher. Protégé par une muraille, on ne pouvait y accéder que par une grande porte. Sur cette porte, il est écrit « Ici, on rentre avec la cravate. » Quelle déception pour un homme d'affaires d'avoir raté une si belle opportunité dans les Évangiles, nous pouvons lire l'histoire d'un homme que lui aussi fait un important voyage. Cette histoire est racontée dans les Évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Tout en gardant dans l'esprit les trois récits, je vous propose la lecture selon Marc au chapitre 10, dès le verset 13, pour mieux situer cette rencontre dans son bon contexte. Lisons ensemble. « Des gens » amenèrent des enfants à Jésus pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit aux disciples, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ensuite. Il prit les enfants dans ses bras, il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et le demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. « Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras... » des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et s'en alla, tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Le récit nous décrit le déroulement habituel d'une journée où Jésus passe son temps à enseigner à la foule, à guérir les malades. Il y a aussi la présence de dirigeants religieux de l'époque qui cherchaient à dénigrer, voire même à éliminer Jésus. Et après une journée autant engagée, Jésus y décide de passer un temps de pause en allant dans une famille de cette ville où il se trouvait. Et c'est ici, chez cette maison, que plusieurs parents demandent à Jésus de bénir leurs enfants afin qu'ils soient à l'abri des difficultés de la vie à venir. Après ce moment, Jésus récupère la route, et c'est là que notre protagoniste va apparaître. De lui, on ne sait pas beaucoup. Il était un des responsables politiques du peuple, très riche, et un croyant très engagé dans sa communauté religieuse. Avec ces quelques informations, nous pouvons imaginer le profil d'une personne épanouie, réalisée, intégrée dans son contexte social. Malheureusement, nous ne connaissons pas ni son nom ni son prénom. Mais permettez-moi, chers amis, pour simplifier ma présentation, de lui donner un nom. Je l'appellerai « Monsieur n'importe qui ». Probablement, « Monsieur n'importe qui » avait observé Jésus pendant qu'il prenait dans ses bras les petits-enfants. Ce fut un moment très touchant, de forte affection. Jésus exprime son amour et sa tendresse pour les enfants à qui on avait voulu interdire d'être avec lui. Ils sont trop bruyants, ils ne comprennent rien, peut-être c'était ça la vie des disciples, mais Jésus a un regard différent. Jésus les accueille, Jésus les écoute, Jésus les aime. Et dans cet élan d'émotion, Jésus déclare, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ces paroles ont peut-être déclenché chez Monsieur N'importe qui des anciens souvenirs, voire même des attentes étouffées. Une fois que Jésus quitte la maison et reprend la route, toujours entouré de ses disciples et de la foule, Monsieur N'importe qui se dirige vers lui. Il se jette à ses pieds et l'oblige à s'arrêter. Et tout le monde avec lui. Soudain, il se fait silence. La foule, les disciples, attendent d'assister à un nouveau miracle. Sauf que monsieur n'importe qui est bien connu par ses concitoyens. Et on peut imaginer entendre quelqu'un chuchoter Cet homme est riche. Il ne lui manque rien. Il n'est même pas malade. » Monsieur n'importe qui sent la pression des yeux qui le fixent d'un regard silencieux inquêteur. Alors, il s'adresse à Jésus et lui dit, « Beau maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Au fait, il sait qu'il n'est plus un enfant. Du moins, il ne ressemble plus. Il est grand, il est un homme de succès avec une position importante. Probablement, il y a en lui aussi une certaine attente vis-à-vis -vis de ce qu'il a vu par rapport à Jésus et les enfants. Peut-être il a aperçu en Jésus le portrait d'un papa qui l'aurait voulu, tendre, aimable, disponible, qui joue avec ses enfants, qui prend du temps pour les écouter et leur montrer son affection. Il a rêvé peut-être pour un instant d'une magnifique famille heureuse et unie, ne serait-il pas le besoin d'une famille extraordinaire qui pousse Monsieur N'importe qui à se jeter aux pieds de Jésus Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon, à part Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commettre pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien, aux autres, par tromperie, respecte ton père et ta mère. » Chers amis, j'ai le sentiment que par cette réponse, Jésus a tout d'abord cherché à explorer ses motivations. Es-tu vraiment, monsieur n'importe qui, convaincu de ta demande Veux-tu vraiment savoir la réponse Es-tu prêt à la à recevoir Jésus ne veut pas le décourager, au contraire, il cherche à le rassurer. Mais avant de lui donner la réponse, Jésus désire le préparer afin qu'il puisse l'accepter. C'est pourquoi il l'invite à réfléchir sur sa vie et sur ses relations avec les autres. Est-ce que ça va avec tes collègues et tes voisins Comment ça se passe avec tes amis Tout va bien en famille Avec tes parents aussi L'approche de Jésus pourrait vous paraître bizarre. Si monsieur n'importe qui désire hériter la vie éternelle du royaume de Dieu, pourquoi Jésus le sollicite sous la vie mortelle de ce royaume ici-bas Et encore, si monsieur n'importe qui cherche une nouvelle famille parce qu'il est insatisfait de la sienne, pourquoi Jésus l'invite à revenir sous ses relations avec sa famille et ses proches Puis, c'est étonnant que Jésus ne rappelle pas les commandements qui concerne la relation avec Dieu, mais simplement et uniquement les commandements qui concernent les relations amicales et familiales. La réponse de monsieur n'importe qui ne se fait pas attendre. L'homme lui répondit, Maître, j'obéis à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Monsieur n'importe qui témoigne d'une pratique religieuse impeccable, qui est gravée dans sa vie et dans sa culture. Monsieur N'importe qui a sûrement fréquenté l'église dès son enfance, en suivant la tradition religieuse de ses parents. Et c'est à partir de cette formation qu'il a construit son identité spirituelle selon les obligations religieuses données. Par conséquent, Monsieur N'importe qui a raison de se retenir irréprochable. J'ai obéi à tout. À ce moment précis, j'imagine Jésus qui le relève. Le remet debout, lui faisant un câlin pour lui exprimer toute son affection. Puis il cherche son regard, tendrement et ému. Et au verset 21, nous pouvons lire ces paroles. Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. »« Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Waouh Quelle nouvelle Il me manque une seule chose. Pas deux, cinq ou dix, mais une seule. Et après, j'aurai la vie éternelle. Merci, Jésus Par contre... Il faut qu'on discute un petit peu. Est-ce que j'ai bien compris Tu veux vraiment que je... Je dois vendre tout Ces paroles de Jésus sur le, le, les riches et les richesses ont fait beaucoup de bruit. Et pas seulement à son époque. Parce que les questions elles sont là, chers amis. Est-ce que Jésus voulait que Monsieur n'importe qui devienne pauvre La pauvreté serait-elle une condition pour entrer dans le royaume de Dieu et hériter la vie éternelle Il faut vraiment vendre tout ce qu'on possède pour être accepté comme disciple de Jésus. Et finalement, quel serait le lien entre la pauvreté et les enfants Laissez-moi attirer donc votre attention sur l'essentiel. Parce que, écoutez, chers amis, on peut s'approcher de l'oasis mais ne jamais pouvoir y entrer. On peut rester devant la porte sans jamais la franchir. Et on peut savoir beaucoup sur Jésus, mais jamais devenir son ami. Je me rappelle l'expérience d'un garçon qui gardait dans son porte-monnaie la photo d'une jolie jeune fille. À tout ce qui lui demandait qui était-elle, il répondait « C'est ma fiancée ».« Alors félicitations, mon cher ami ». C'était la réaction de beaucoup d'amis et de gens qui l'entouraient. Et un jour, quelqu'un a osé aussi lui poser la question, « Mais depuis quand vous êtes fiancé? Mais la réaction et sa réponse a été incroyable. Il a répondu, « et J'en sais rien. Elle ne le sait pas. Et il faut que je me décide de lui dire. » Il avait trouvé cette photo. Il avait décidé de la garder. Plus tard, il a commencé à la regarder avec euh, attention et de plus en plus avec admiration. Un jour après l'autre, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux d'elle, de la fille. Non, non, il est tombé amoureux de la faute. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, nous pouvons lire à partir du verset 21 ces paroles de Jésus. Ce ne sont pas tous qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ?» Alors, Jésus leur déclarera « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Avant de répondre à la question de Monsieur N'importe qui, Jésus le regarda avec amour. Cette action est la clé pour comprendre l'histoire de Monsieur N'importe qui. C'est la cravate qui ouvre la porte. Jésus ne se limite à lui donner une réponse du style technique « Fais ceci, on ne fait pas cela. » Jésus lui offre son amitié et sa présence, avec sa force, son expérience, son pouvoir pour faire et pas faire ensemble. Jésus affirme sa disponibilité à vivre une relation amicale, de soutien, d'accompagnement avec Monsieur N'importe qui. En effet, lorsque Jésus désigne l'enfant comme condition pour entrer à la présence de Dieu, il met en évidence le caractère relationnel de dépendance de l'enfant à ses parents. Un bébé n'est pas capable de pourvoir à ses besoins primaires. Il ne survivrait pas à lui-même. Il est complètement dépendant de l'attention et de l'amour de ses parents. Il est incapable de se nourrir, de se déplacer, de pourvoir à son hygiène personnelle. Et seul l'amour d'une mère, d'un père, peut comprendre son langage. De même, Jésus propose à n'importe qui, d'instaurer une relation amicale et familiale avec lui. Le début de cette relation ainsi que son développement requiert une décision, un acte conscient de volonté. Bref, il faut le vouloir. Rien n'est imposé, tout est proposé. Le rappel que Jésus fait des commandements vise à préparer cette décision. Réfléchis sur la façon de gérer ta, tes relations, si fragiles mais aussi nécessaires, et enfin, pour être encouragé à développer une relation différente, celle avec Jésus. Jésus nous invite à vivre une relation différente, équitable, respectueuse, honnête, amicale. Une relation stable sur laquelle on ne peut pas craindre d'être trahi et qui ne change pas selon les circonstances. C'est pourquoi Jésus suggère à n'importe qui de devenir pauvre pour être vraiment riche nous pouvons accepter cette relation à la seule condition de prendre conscience de notre pauvreté spirituelle. La pauvreté, dans ce contexte, chers amis, n'a aucune référence bancaire, mais c'est plutôt une importance dans le cadre de notre relation spirituelle avec lui. La pauvreté, dans ce contexte, bien entendu, n'est pas une référence bancaire, mais plutôt, elle souligne la nécessité à vouloir satisfaire nos besoins spirituels à tout prix. Le besoin de n'importe qui est réel, important et impactant sur la vie. La formation religieuse qu'on a reçue avec ses rites et ses croyances ne suffit pas à établir une relation personnelle avec Dieu, sans une rencontre personnelle et amicale avec Jésus. Et alors, on finit pour croire qu'on peut compter sur nos biens, nos capacités, et notre jugement. Monsieur n'importe qui s'en va et retourne à ses commerces et ses habitudes. Le silence des narrateurs ne nous permet pas de connaître la suite, sauf sa réaction, une réaction émotionnelle. Il prit un air sombre et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus, lui aussi, est triste. Il aurait voulu le compter parmi ses amis, mais il n'a pas pu. Lui n'a pas voulu. Il est parti. Peut-être, chers amis, aujourd'hui, vous êtes en train de passer par le désert à cause de la souffrance, de la maladie, des échecs qui épuisent vos réserves d'énergie. Peut-être vous commencez à vous inquiéter, à avoir peur de votre parcours face à à la crainte de vous retrouver devant une porte fermée et sans cravate. Ou peut-être pas. Au contraire, vous allez bien. En pleine forme physique, sociale, économique, aucun désert ne vous entoure pas de souffrance ni de maladies, que de succès d'abondantes réserves. Mes chers amis, soit que vous vous identifiez dans l'un ou l'autre situation, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir une cravate. Car Jésus est l'ami de tous, même de n'importe qui. Que la présence de Jésus vous bénisse. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.